0: Mas eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque agora Paulo vai repetir três vezes. E tem, eu diria, 80 ou 70 vezes, você pode pegar aí na sua concordância, 80 ou 70 vezes que a palavra mistério aparece na Bíblia, está se referindo a isso que Paulo está falando. Vamos ver o que ele mesmo diz. Por esta causa, verso 3, capítulo 3, verso 1, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus A mim confiada para vós outros Dispensação da graça de Deus Ela vai ser concluída Ela vai fechar em um momento Aqui ele está falando só a respeito dela Mas já dá para você perceber pela dispensação da graça de Deus é Esta realidade, né? Essa coisa, esse novo Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, capítulo 2, nós acabamos de ler, o que é esse mistério? Escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, olha aqui, um mistério A saber que os gentios são co-herdeiros Membros do mesmo corpo E coparticipantes participantes da promessa Em Cristo Jesus por meio do evangelho Do qual fui constituído ministro Conforme o dom da graça de Deus A mim concedida segundo a força operante do seu poder A mim o menor de todos os santos Me foi dada a graça de pregar aos gentios O evangelho das insondáveis riquezas de Deus E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, estava oculto, é isso que eu estou falando para vocês era um mistério, tanto que os discípulos não, perceberam, não percebiam isso, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que? Pela igreja, e o que é igreja? É o judeu e o gentio salvo no mesmo corpo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações e pois nisto está a vossa glória, depois vocês vão para Colossenses Romanos, vocês vão achar esse mistério esse mistério está aqui no capítulo 10 do livro do Apocalipse, vamos voltar para lá e jurou, o anjo jurou, o um anjo forte, né? Levantou a mão para o céu e jurou. Verso 6. Por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, completará, cumprir-se-á, fechará. Então o mistério de Deus, segundo ele anunciou a quem? Os seus servos, os profetas. Então, meus irmãos, nós estamos vendo aqui alguma coisa maravilhosa. Nós estamos vendo que esse tempo nosso vai se fechar. Vocês lembram lá? A plenitude. Né? A plenitude, não. A dispensa. A palavra é outra. É... Volta lá para Dispensação. A dispensação. É um período. Ele vai fechar. E o anjo está falando que esse período da igreja vai fechar quando o, a sétima trombeta tiver que acontecer. tá certo? Ele jurou. O reino vai se manifestar, porque ele está pisando na terra com a autoridade do leão. E o mistério de Deus fechou. Completou. Completou o número daqueles que tinham que fazer parte deste corpo do qual Cristo é o cabeça. Um corpo que ajuntou tanto judeus cristãos quanto Gentios cristãos formando um só corpo em Cristo Jesus Nós estamos falando sobre arrebatamento gente. Nós estamos falando sobre arrebatamento Concluiu o tempo, fechou Aquilo que nós estamos falando aqui Sobre o mistério revelado Aos profetas, aos servos de Deus Era o que Paulo estava falando o tempo todo O mistério de Deus É esse O gentio e o judeu formando um só corpo Esse momento fecha Cumpre, então. Mas isso vai acontecer lá por volta da sétima trombeta. Agora nós vamos para o capítulo 11, porque nós precisamos falar sobre essa sétima trombeta. Versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve nos céus grandes vozes dizendo. Olha o que é está que falando. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. É o que o anjo gritou lá, não vai ter mais demora. O domínio chegou. Os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados, é, sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo o que, é que eles falaram. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram Chegou porém a tua ira E o tempo determinado para ser Tempo determinado para quê? Serem julgados os mortos Para dar o galardão aos teus servos Os profetas, aos santos E aos que temem o teu nome Tanto os pequenos como aos grandes E para destruíres os que destroem a terra Olha que coisa maravilhosa a igreja é arrebatada, ela sai da terra. O mistério de Deus completa sai da terra para enquanto com o Senhor nos dos ares. Existem essa, essas vozes no céu dizendo: o reino agora começou. Mas nós vamos ver aqui na terra o Anticristo e destruir os que destroem a terra. Vamos lembrar disso? Está aqui no texto. Só que logo nós, no princípio do capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi dito desponte e médio santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi dado aos gentios, Esses por 42 meses calcarão os pés, a cidade santa. 42 meses são? Três anos e meio. Então, o que nós estamos vendo aqui, desponte, foi dado um caniço, Disponte e mede o santuário de Deus Aquele santuário está lá no céu Que nós já lemos e já falamos sobre ele No livro de Hebreus né? E você vai medir o altar E os que naquele altar adoram Deixa de parte o átrio exterior no finalzinho do capítulo 10, depois que todas essas coisas nós vimos, a voz continuou falando ali no caso. A voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago estava amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, esse momento aqui, nós não vamos ter que falar mais sobre ele, aqui do capítulo 11. Mas eu gostaria que vocês entendessem que aqui está o, tá o coração do Apocalipse. Aqui está o coração da revelação que o Senhor está nos trazendo. Está nos mostrando o momento em que a igreja sai da terra E em saindo ela da terra O reino já começa para nós O reino na, na, na sua força, na sua plenitude Começa para nós A palavra quando fala, você ainda vai profetizar Porque você sentiu doce A igreja ainda Mas tem um amargo Porque tem coisa que ainda vai acontecer Com os reis da terra, com as nações E a coisa é amarga quando você for medir o santuário lá de cima, você deixa o átrio exterior de fora. Não meça, porque ele ainda não foi dominado pelo reino. Mas o reino já começou. Ele ainda não deve ser medido. Vai gastar ainda 42 meses para que ele seja medido. Esse medir significa o domínio, a posse daquele espaço. O santuário celestial já está todo completo lá em cima Só falta a parte externa Nós já temos explicado aqui para vocês Que tem um, terceiro, tem um terceiro céu, um segundo céu e um primeiro céu Não é isso? O segundo céu, onde esse monte de potestades principados Essas coisas do capeta fica lá Nós já sabemos por Daniel Que é o lugar de trânsito do príncipe desse mundo né? Paulo fala, o príncipe dos ares Capítulo 2 também de Efésios é, quando a igreja sai da terra O segundo céu fica limpo De demônio Por quê? Porque o dragão com a sua cauda puxa A turma para a terra O santo dos santos significa o terceiro céu O lugar santo é o lugar do segundo céu Que ainda está sendo dominado pelas forças de Satanás quando a igreja sai daqui ela tem que passar pelo segundo céu não tem não? e ele tem que estar limpo os demônios potestades principais eles vão cair para a terra por isso que aqui está falando ai, capítulo 12 capítulo 12, versículo 12 ele sintetiza isso muito bem por isto festejai os céus e vós os que neles habitais o contexto do capítulo 12 vocês vão ver que é exatamente isso aí que nós acabamos de falar que é o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo Festejar os céus e vós que nele habitais. Imagina a alegria nossa chegando lá. Agora, em contrapartida, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Imagina só. Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Estou querendo... O quê? A gente sobe e eles desce. Agora, isto tudo está relacionado com a sétima trombeta. Sétima trombeta. Mas eu quero que vocês guardem esse, esse, esse ponto, né? não meça a parte exterior. A parte exterior dentro desses três céus é aqui na terra mesmo, esse espaço sideral que nós temos, essa parte material. Né? É isso aqui que é o primeiro céu. Ele vai ser dominado quando Jesus puser o pé lá no Monte das Oliveiras. Vocês estão vendo? Aí então está liberado para medir, porque agora ele tomou esse espaço também, os outros dois já estão conquistados quando a igreja sai da terra, já estão desimpedidos, o reino de Deus está em expansão, expansão, tá? a questão é essa, eu, eu sempre falo para você, o satanás está sabendo que o tempo dele está diminuindo, porque está aumentando a pressão de cima para baixo do céu, em cima da cabeça dele, e isso é função da igreja, a igreja que tem feito com que isso aconteça, Agora, nós também vamos sofrer pressão dessa capetada toda descendo. Vocês já viram que já desceu uma turma grande, pelo menos aqui no Brasil. E esse, esse império da mentira, né, vindo e pressionando, é um resultado da ação da igreja. Clamando, venha o teu reino. Mas para vir o reino de Deus, para a terra aqui, e Jesus pisar aqui, primeiro nós temos que limpar o segundo céu. Capítulo 12, vou dar uma puladinha rapidinho lá no capítulo 12, tá bom? Versículo 7 Tá tudo falando desse momento da sétima trombeta, gente Esse momento dessa mudança Houve peleja no céu Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão e seus anjos Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles Esse é o segundo céu e foi expulso o grande dragão a antiga serpente que se chama diabo, satanás, sedutor de todo mundo se foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, então ouvi grande voz do céu proclamando agora a mesma coisa que nós lemos no capítulo 11 tá? quando soa a trombeta, a sétima trombeta ouvi grande voz do céu proclamando agora veio a salvação o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, aliás Jesus já falou isso um pouquinho antes de ir para a cruz capítulo 12 de João, Jesus falando o seguinte o diabo já foi julgado e a partir de agora ele será expulso é esse o trabalho que a igreja tem feito esse mistério de Deus na terra e, ele, é, e o próprio Satanás não tem liberdade de se pronunciar nós vimos 2 Tessalonicenses capítulo 2 enquanto nós estivermos por aqui, gente eu falo aqui, já falei várias vezes gente, essa, essa briga toda ideológica ela tem um fundo e o fundo é espiritual e quando se diz fundo espiritual é o conflito das trevas com a luz no fundo a luta do príncipe desse mundo, travestido de um manto de religião, de um manto de ideologia, de sei lá o que for, é a destruição da igreja. É isso. Não se iludam, tá? Com a roupa que está do lado de fora. Do lado de dentro, o objetivo é a igreja, anular o efeito da igreja do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós temos que lutar mesmo. A palavra de Deus nos fala Em oração diante do Senhor Em submissão ao nosso Deus Em é, 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 zelo pelo reino Que agora vai aumentar Porque nós estamos vendo que não tem herança aqui mesmo né? Nossa herança lá do Senhor E depois quando a gente voltar com Ele Então é, essa igreja é a igreja gloriosa Que o Senhor vai arrebatar tá? Esse, que não vai, Eu tenho falado A igreja não vai sair correndo da terra viu gente? Nós vamos sair daqui Com a missão cumprida Pastor Neves Antes, um minutinho, espera aí, deixa eu só terminar aqui. Eu quero então que vocês observem que esta guerra, né, ela é promovida por nós mesmos, mas quem luta são os anjos, por isso que as nossas armas não são carnais. E no versículo aí 10 que eu estava lendo, pulando para o 11, eles, pois, o venceram, não está falando de anjo, nem de Miguel, nem de Gabriel, que venceu o dragão, não, embora foram eles que lutaram. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro E por causa da palavra do testemunho que deram E mesmo em face da morte não amaram a própria vida Essa é a igreja A igreja vencedora É aquele filho varão que é arrebatado até o trono de Deus Por isso, repetindo Festejai os céus e vós os que nele habitais Aí da terra e do mar porque o diabo desceu até vós com grande ira ou cólera sabendo que pouco tempo lhe resta e essa, essa explanação que eu acabei de dar para vocês vocês entenderam, acompanharam? tem alguma pergunta sobre isso? é sobre isso que quer falar? eu tenho uma dúvida aqui porque eu
1: achava que o tempo que pouco lhe resta já era agora não eu vou citar um exemplo no início do ano agora nós saímos com Davi aí, debaixo dos viadutos, e cheio de ex-crente, ex-pastor, ex-missionário, e uma opressão muito grande em cima desses irmãos debaixo do viaduto. Então a gente sabe que pedra no caminho de Satanás é a igreja. E sabendo que pouco tempo lhe resta, quando ele descer do segundo céu e vier para o primeiro, porque a igreja já foi, né? é o mel que o senhor falou aí. Como que fica aquela questão do me, merido, Megido? Megido. É, lá no, no Tigre Eufrates. A guerra final, a, a, a grande sim, batalha final. Tá. Onde que entra essa, essa questão aí?
0: Essa batalha final é. vai entrar depois é, de. É, Naqueles 42 meses.
1: Essa sim vai ser. Depois fechamento. dos
0: últimos três anos e meio. Que é o momento da volta de Jesus, a vinda dele física aqui na terra. E haverá aquela batalha, a Batalha do Armagedon, e tendo o Vale de Megido, o Vale do Armagedon, Megido, como sendo o, o epicentro da, da guerra. Sim. E esse tempo que falta, é,
1: essa batalha de Megido, o pessoal da grande tribulação
0: vai estar presente com a igreja nesse momento também? Não, essa batalha. É, vai, vão estar presentes os anjos do Senhor e a igreja que vai descer com Jesus, tá? nós vamos estar presentes, esse exército que vem com Jesus, ele é muito bem é, descrito lá em Joel, se não me engano Joel 2, o exército do Senhor, e haverá então a destruição dos exércitos que estão debaixo do anticristo tá? e das nações que estão com ele naquele momento, o objetivo da concentração dessas nações é eliminar a nação de Israel definitivamente Jesus então chega nesse momento que é o último momento de Israel, eles não têm para quem apelar não sabem mais o que fazer, o mundo inteiro fechando em cima deles que é a batalha do Armagedon Jesus chega nesse momento, frustra os interesses desses todos pega o falso profeta juntamente com a besta que está junto com ele liderando esses exércitos e é lançado no Lago de Fogo e Enxofre. E Satanás, o dragão, é preso nesse momento e lançado no abismo. A partir daí vem o julgamento. Vocês lembram daqueles dias que Daniel falou, bem-aventurado, aquele que chega até mil, duzentos, mil e tantos? Eu esqueci os números. Não. Aquele período ali é o período do julgamento das nações da terra. Quem vai julgar as nações? A igreja e os santos da tribulação que morreram durante aquele período passado próximo que estavam aqui na terra
1: tá? e só para potenciar minha participação aqui o senhor citou aí no capítulo 3 de Apocalipse é, a carta da igreja em Filadélfia o senhor acha que do versículo 11 ao 12 não sei se o senhor vai entrar nesse contexto agora isso aqui é um alerta para a igreja eu posso ler aqui rapidamente? claro Apocalipse 3, verso 11 e 12 Venho sem demora, conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus E daí jamais sairá Gravarei também sobre o nome do meu Deus Sobre ele o a cidade nome do, meu do meu Deus A nova Jerusalém que
0: desce do céu Vinda da parte do meu Deus E o meu
1: novo e o meu nome, novo
0: nome. Isso vai acontecer lá depois do milênio. A nova Jerusalém. Oi? Espera aí.
1: É aí que tipifica os quatro cavaleiros do Apocalipse? Não. Não?
0: Os quatro cavaleiros do Apocalipse são os selos que são abertos. E nós já estamos falando aqui do livro aberto. Entendeu? No capítulo não tem mais perguntas não, né? Desse, nós vamos agora voltar para o capítulo 11
1: vamos só para uma cronologia a igreja, o anticristo, o anticristo ainda é, não assumiu a igreja sobe, o anticristo assume Jesus vem, prende, ficamos no milênio
0: reinando, depois, depois é o Armagedon não, Armagedon é o momento que Jesus chega, chega aqui na Terra. Perfeito. Armagedon,
1: Jesus chega na Armagedon, prende, a gente tem o um milênio, uhum. aí depois do milênio vem então o trono, trono branco. branco. E aí o julgamento trono. final em Nova Jerusalém. Isso. Essa é a cronologia.
0: Crono é. é Essa é a ordem. Nós vamos agora para o capítulo 11, eu guardei isso aqui, foi. É Ana Paula seu nome mesmo, é né? A Ana está perguntando é. isso tá... praticamente. Hoje eu vou te responder Nós temos aqui no capítulo 11 Duas personagens E o que elas têm a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui Eu queria explicar para vocês que eu não tenho muita segurança Para dizer para vocês na questão das trombetas Em qual trombeta que nós estamos Ou se nós já estamos nas trombetas tá? Isso para mim não é uma coisa muito clara no livro do Apocalipse não se a gente quiser fazer uma interpretação, assim, eu diria mais ampla, eu posso dizer para vocês que aquelas questões todas que estão ali na primeira, segunda, terceira e quarta trombeta já se cumpriram, que é a poluição das águas, do mar, das fontes das águas e da erva verde. Da mesma forma que tem ali as, sete, as quatro primeiras trombetas. Onde os juízos de Deus alcançam a natureza E se você olhar hoje né, Inclusive essa briga por causa de natureza agora Greenpeace, esse todo É focando nisso, quer dizer Nós estamos perdendo tudo, nós já destruímos tudo destruiu, a, O Verde mesmo, estão doidos na Amazônia Porque já destruíram tudo Que eles tinham lá na Europa, Estados Unidos, China porque isso lá, É os que mais reclamam né, da gente mas é os que já acabaram com o que tinha deles. Se você olha na história, você vai ver essa depredação real. Mas eu gostaria de dizer para vocês assim, pode ser que essas coisas ainda venham a acontecer de uma maneira mais consolidada e intensa nesses últimos dias. É isso que a minha explicação para vocês é com relação às trombetas. Tá? Porque o livro está aberto, ou está sendo aberto, né? desde lá de trás quando Jesus subiu aos céus, isso cronologicamente falando viu? estou falando no sentido cronológico agora, eu tenho muita paz com relação a isso, irmãos porque nós temos certas referências e a principal delas nós já colocamos aqui ou uma das principais, que é o surgimento do anticristo quando que o anticristo realmente se apresenta Vamos dizer assim, nós já sabemos que tem aquele sinal, vai cair três, ela aparece e tal. É, no mundo de uma forma assim tão tão, tão forte, impactante, está aqui no capítulo 11. A primeira vez que fala de besta na Bíblia, na, no Apocalipse, segue é no capítulo 11. E o que que fala dela no capítulo 11? Ela consegue um grande feito. Ela mata as duas testemunhas. Capítulo 11, versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas Já falei domingo aqui Uma delas para mim é o Elias, sem sombra de dúvida Darei as minhas duas testemunhas Que profetizam por 1.260 dias Vestidas de pano de saco Estes 1.260 dias Não está dentro daqueles sete anos Que tem mil duzentos e sessenta E tem também os 42 meses Ou um tempo, dois tempos, metade de um tempo Tudo a mesma coisa Que está dentro dos sete anos as duas testemunhas, não, elas não estão dentro dos sete anos Mas elas também vão profetizar durante 1260 dias Tem algumas coisas que eu acho que nós precisamos entender é, Conectando com o ministério de Jesus Os três anos, quantos anos que foi o ministério de Jesus? Três anos e meio eu entendo que tem essa conexão tá? Da mesma forma que os 144 mil Tem conexão com aqueles que Jesus enviou Dois a dois, anunciando o reino tá vos que está próximo o reino Mas isso é para estudo eu só estou puxando uma ponta aí Vocês depois, meditando e... Mas essas, esses 1260 dias das duas testemunhas Está fora daqueles sete anos Por que nós sabemos que está fora? Porque esse testemunho delas termina... Na sexta trombeta, como eu falei para vocês, o anticristo está é muito delineado. Não tem jeito da gente não saber que é ele, tá? Pelo que a Bíblia nos mostra como que vai ser o surgimento dele. E agora nós temos um outro sinal muito forte. Eu expliquei para vocês que as quatro primeiras trombetas, se vocês vão lá nas quatro primeiras taças ou flagelos, o o alvo é o mesmo. Primeiro a terra, o inanimado E depois os juízos começa a pegar nas pessoas Por isso, nas sete trombetas As três últimas são chamadas de ais tá? É ais porque está doendo mesmo Porque antes estava atingindo o ar, o sol As árvores, as fontes d'água, o mar, essas coisas A destruição e nesse lado aí que é um lado que não é humano da criação. Mas a partir da quinta trombeta, e você vai lá para as taças, você vai ver isso também, em relação ao reino do anticristo, as coisas começam a pegar nas pessoas. A quinta trombeta, a sexta trombeta e a sétima trombeta são chamadas de ais. Por que eu estou explicando isso? Porque... Nós não lemos o capítulo, to, a parte toda aqui, nós não vamos ler das duas testemunhas. Mas aqui fala o seguinte, versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Qual que é o segundo ai? Qual trombeta que é? Sexta. Sexta trombeta. Então esse episódio que nós vamos ler aqui, ele acontece na sexta trombeta. E não tem o sinal, irmão, que eu falei, é isso aí Vamos ver as duas testemunhas A igreja vai ver as duas testemunhas É isso que eu estou falando E depois eu vou entrar no ponto aqui Que é o nevrálgico, da, no caso da interpretação Darei as minhas duas testemunhas Que profetizam durante 1260 dias Vestidas de pano de saco São essas as duas oliveiras Os dois candeeiros que se acham em pé Diante do Senhor da terra se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer Hoje não é que sai fogo igual o dragão A palavra deles é como um fogo Vai produzir na vida das pessoas aquilo que elas proferirem tá? Elas têm autoridade para fechar o céu Mais uma característica de Elias aí né? Fechar o céu Para que não chova durante o período ou os dias que profetizarem tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, que tem um período específico de tempo, a besta, olha, apareceu a primeira vez, a besta que surge do abismo, pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Primeiro, é impossível não reconhecer essas duas figuras na terra, porque a terra inteira vai ter ódio deles. Terra inteira, claro que tem os eleitos que não vai na mesma, né? Agora, presta atenção, o cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que no caso é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Provavelmente eu já devo ter passado por essa por essa praça lá em Israel. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam o cadáver das duas testemunhas por três dias e meio. Elas ficam lá, não sepultam elas, não. Três dias e meio. E olha que com quatro dias já está ruim demais, né? Vocês lembram do Lázaro, né? E não permitem que os seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas, enviarão presentes uns para os outros. Eu, não, eu ia fazer uma comparação, mas não vou mais Porquanto esses dois profetas Atormentaram os que moram sobre a terra Por quê? Eles não eram recebidos Naquilo que eles estavam falando O que eles estavam falando? Ô oh, gente, arrepende Porque está vindo o juízo em cima de vocês Porque o rei vai chegar o pessoal não gostou não, mas depois de três dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre pés. e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui, e subiram ao céu, numa nuvem, assim como Jesus e a igreja também, e os seus inimigos as contemplaram, Imagina o mundo inteiro vendo na televisão. Naquela hora houve grande terremoto, ruiu a décima parte da cidade, que no caso é Jerusalém. Morreram nesse terremoto sete mil pessoas, ao passo que outras ficaram sobremotas terrorizadas e deram glória a, ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Por que, que eu estou falando que isso é tão importante para nós? Porque a sétima trombeta é quando se conclui o mistério. Vocês estão lembrados? Então quer dizer que a sexta trombeta o mistério não está concluído. Estou certo? É, um pouquinho antes. Ou talvez no momento que está sendo preparado toque. Isso aí é um detalhe. Né? Mas... O mistério, ou o arrebatamento que nós acabamos de falar, mostrando que vai se concluir o período dele, acontece, é na entrada da sétima, ou a sétima trombeta. Essa trombeta que eu tenho falado para vocês, que o reino já começou, mas começou para nós, que estão lá, com o Senhor. E aqui na terra, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós. É isso aí que é muito... Forte para mim, e esse aqui é, 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 o, é o ponto nevrálgico do livro do Apocalipse, e nós precisamos ter uma atenção maior a ele. E eu vou concluir agora, ainda tem mais oito minutos, é, e eu vou explicar para vocês esse detalhe muito importante. Esta interpretação que eu estou trazendo para vocês, que é a maneira como eu entendo que a Bíblia está me ensinando, ela mostra esta sétima trombeta como sendo a mesma trombeta do capítulo 15 de 1 Coríntios. Vamos lá? Quando Capítulo 15, verso 50 Isto afirma, irmãos, que carne e sangue Não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção herdar a incorrupção Eis que vos digo que Ai, ai, ai Mistério Ele está se referindo a quem Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos No momento no abrir e fechar de olhos Ao ressoar da Última trombeta os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados no capítulo 11 vocês se lembram que quando há, eu, pode ir para lá depois eu vou para 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas olha aqui 2, 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 mas venha, volte aqui para a sétima trombeta eu preciso mostrar para vocês que essa sétima trombeta se diz, diz respeito a apenas estes que Paulo está se referindo aqui, que vão ter os seus corpos transformados quando tocar a última trombeta. tá certo? Então, vamos para a sétima trombeta. Vamos ver se é ela a mesma trombeta. É a minha convicção tá? que é a mesma trombeta. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o que, que acontece nessa última trombeta? Versículo 17 em diante. Graças te damos, Senhor, do capítulo 11. Todo poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão, para quem? Aos teus servos, não fala nada dos outros, está falando sobre os servos dele. Os profetas, os santos, os que temem o teu nome Os tantos pequenos como os grandes E para destruir aqueles que destroem a terra Que é o que nós já sabemos que vai estar acontecendo aqui embaixo Mas lá em cima, meus irmãos Esse momento é o momento que Paulo nos fala Do tribunal de Cristo Tribunal de Cristo, 1 Coríntios capítulo 3 É primeiro ou segundo? Vamos lá, porque às vezes eu me perco aqui nesses Não, três Capítulo três não fala de ceia, não é? Vamos lá Não é o segundo Olha aqui o que o nosso irmão está nos falando aqui e deve ser o primeiro mesmo É então. divisão da igreja, é esse mesmo, é o primeiro aqui Ele vai explicando o ministério dele E o ministério... Ah, é esse mesmo, capítulo três mesmo Primeiro coríntios. Eu porém irmãos não vos fui de falar como espirituais E assim como a carnais, como a crianças em Cristo Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido Porque ainda não podeis suportá-lo Nem ainda agora podeis porque ainda sois carnais Por quanto havendo entre vossos ciúmes contendas Um diz que é de Paulo Outro que é de, de Apolo Versículo 10 Segundo a graça que Deus me foi dada Lancei o um fundamento como prudente construtor Cheguei aí e preguei Jesus E outro no caso Apolo Estou dando como exemplo, tá? O outro e outro edifica sobre esse fundamento que eu já ministrei para vocês aí que é Jesus. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, vendo, palha, manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia do Senhor. No caso, né? A demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, este receberá o quê? É o galardão. Os teus servos. O galardão, dar o galardão aos teus servos, os grandes, os pequenos. Está lá no Apocalipse, né capítulo 11 que nós falamos. Para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome. Está acontecendo é isso no tribunal. Se permanecer a obra que alguém sobre o fundamento edificou, capítulo 3, versículo 14, 1 Coríntios, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas este mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. É o tribunal, é isso que eu queria que vocês entendessem Quando a igreja sai daqui Nós vamos para o tribunal de Cristo As nossas obras É ali que nós vamos saber se nós somos vencedores mesmo Aliás, a gente vai saber, né? cada um responde por si Mas lá que nós vamos ver os vencedores Então o arrebatamento vai nos levar para o tribunal E do tribunal nós vamos para o santuário Que, já repetindo, Hebreus nos fala Nós vamos entrar lá e provavelmente a visão do capítulo 7 seja a representação deste momento quando nós, mistério de Deus, gentil e judeu, de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do trono de Deus. O trono está exatamente sobre esse local chamado Santo dos Santos, que tem representado no tabernáculo, que é uma cópia do lado de cima, que nós temos aqui embaixo. A sequência disso, irmãos, é... Capítulo 19 do Apocalipse, as bodas do cordeiro. Na sequência disso, a gente desce com os anjos e com Jesus para tomar posse da terra. Que história, né? Que coisa maravilhosa. Vamos ficar em pé e vamos ruminar isso aí até terça-feira que vem. Nós vamos estar fechando, vai ser o último dia desses estudos aqui que temos feitos, que é na verdade mergulhando no tema, né? E nós começamos aqui identificando esse imperador mundial que vai surgir, porque através dele nós fomos percebendo também todas as situações, né? Que estão nesses últimos dias, né? Que envolve é, os acontecimentos dos últimos dias. Pois. Tem que ter microfone, tem que ter microfone Esse dragão Que se referiu no apocalipse Tem alguma relação com o dragão Que temos sempre visto falar na China? Não é, Tudo é dragão, né? mas um é o um satanás mesmo E o outro é um, uma questão cultural De um dos países aqui da terra Ele Se refere a dragão, mas Não, não é o mesmo não Pode ser que seja um parênteses Não Vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos muito pelo tempo que passamos aqui, Senhor. O tempo vai voando, que a gente vai caminhando em cima de coisas que nós só estamos tocando ainda, cremos que tem muita coisa para o Senhor nos mostrar, talvez algumas até mesmo para reconsiderar. Mas, ó Deus, que a revelação do Senhor seja fácil para os teus filhos. Principalmente aqui, Senhor, onde nós temos essa. Esse, esse interesse, buscamos essas revelações. Nós queremos que venha o teu reino e a tua vontade seja feita sobre a terra como era é feita nos céus. E todo esse processo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor, paulatinamente, vá trazendo e trazendo é, esse conhecimento para esses irmãos aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, muito obrigado. Guarda-nos agora o regresso para os nossos lados. Diz, ó Deus, manifesta a tua misericórdia e a tua bondade sobre a vida de cada um, guardando e fazendo também, ó Deus, brilhar a tua face sobre cada um dos irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para vocês. Amém. E durmam e sonham com a volta de Jesus.